0: Es ist sehr schön, hier zu sein, euch alle zu sehen. Vielen Dank nochmal, Markus, für die Einladung, Asima und die Gemeindeleitung. Ihr seht, ein, ihr seht eigentlich lustig aus mit euren Masken, das <lacht> kenne ich gar nicht. In Sri Lanka tragen wir auch Masken, zum Beispiel, wenn wir zum Laden gehen. Und dann, wenn man miteinander redet, dann machen die Masken weg <lacht> oder wenn sie... <lacht> Zahlen wollen. Wenn sie mit dem Verkäufer reden, dann wird die Maske schnell weggemacht und redet man einfach so miteinander. Aber ihr seid so brav und macht ihr das richtig. Schön, sehr schön. Es ist wie nach Hause kommen, wieder nach Deutschland zu kommen, euch zu sehen. Wir genießen das. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort hat Macht, unser Leben zu verändern. Vater, wir wollen von dir hören. Wir wollen deine Stimme hören. Du sagst, meine Schafe hören meine Stimme. So wollen wir heute Morgen deine Stimme hören, Herr. Danke, dass du redest. Amen. Ein kleiner Junge wollte so gerne ein Fahrrad haben und er wusste nicht, wie er dafür beten sollte. Um beten zu lernen, hat er angefangen, christliche Sendungen zu sehen. Einmal hat er eine ganz formelle Predigt über Gebet gehört. Er hat sich schnell ein paar Notizen gemacht, sich hingekniet und so gebetet. Allmächtiger, ewiger Gott, wenn es in deinen souveränen Plan passt, dass ich ein Fahrrad erhalte, so lass es doch nach deinem perfekten Willen geschehen, du gnadenreicher Gott. Amen. Am nächsten Morgen ist er aufgewacht, mit voller Begeisterung die Tür aufgemacht und nachgesehen aber da war kein Fahrrad zu sehen. Er war sehr traurig, dass sein Gebet nicht erhört worden war. Er hat wieder den Fernseher angemacht und eine ganz andere Sendung geschaut. An dem Abend hat er so gebetet. Lieber Herr Jesus, in deinem Namen proklamiere ich meinen Wunsch für ein Fahrrad zu bekommen. Ich begehre, dass es Grün sein und 24 Gänge haben soll. Im Glauben habe ich es schon empfangen, denn du liebst es, deine Kinder zu segnen. Amen. Am nächsten Morgen ist er aufgewacht, aus der Tür geschaut. Da war weit und breit kein Fahrrad zu sehen. Verärgert ist er zurück ins Haus gegangen, er hat eine kleine Marienfigur genommen und diese Marienfigur in den Wald gebracht. Nach ein paar Minuten kam er wieder zurück ohne diese Marienfigur. Seine Mutter hat das gesehen und hat sich gefragt, was da los war, wo die Marienfigur ist. Sie hat gesehen, dass er wieder in sein Zimmer gegangen ist, die Tür geschlossen hat. Sie hat ihr Ohr an die Tür gelegt und gehört, wie der kleine Junge betet. Er sagt, Jesus, wenn du deine Mutter jemals wiedersehen willst, dann her mit dem Fahrrad. Es gibt viele verschiedene Arten zu beten. Gerade wenn man unter Druck steht, dann sieht man, wie Menschen beten. Ein König im Alten Testament hat sich in seiner Notsituation an Gott gewandt. Davon lesen wir in 2. König Kapitel 20, Abvers 1. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meoniten zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Asason, Tamar, das ist Engedi. Josaphat war ein großer, mächtiger König. Er hat Gott von seinem ganzen Herzen geliebt. Und er hat Gott gedient. Er hat alle Gottesgebote gehalten. Er hat sogar Leviten in alle Städte geschickt, damit sie das Volk unterrichten. Damit sie das Wort Gottes weitergeben. Von ihm wird berichtet, dass es vor ihm und nach ihm keinen König gab, der Gott so sehr vertraute. Obwohl er ein großes Vertrauen zu Gott hatte, kam er plötzlich in Schwierigkeiten. Es war eine friedliche Zeit für Judah. Eigentlich lief alles gut, aber auf einmal im Handumdrehen hat sich alles verändert. Plötzlich war eine große Bedrohung da. Drei verschiedene Völker haben sich verbündet, um gegen Joschafat zu kämpfen. Plötzlich, aus dem Nichts, ohne Grund, ohne Anlass, einfach so. Aber Joschafat hat nicht davon mitbekommen. Als er von dem Plan der Feinde erfährt, sind sie fast schon da. Nur noch 50 Kilometer entfernt. Die Feinde hatten sich schon lange vorbereitet und waren seit Tagen unterwegs. Aber für, für Joschafat kam diese Nachricht völlig überraschend. Manchmal kommt es eben alles anders, als man denkt. Auch wir kennen solche bösen Überraschungen. Schlechte Nachrichten die uns Angst machen, die uns überwältigen. Dann gehen uns viele Fragen durch den Kopf. Warum das? Warum ich? Warum jetzt? Da fürchten wir uns. Plötzlich endet sich alles. Genauso ging es auch Josaphat. Die Bibel berichtet kurz und knapp. Da fürchtete sich Josaphat. Der König hat wirklich Angst. Er sagt nicht mit einem billigen Spruck, das wird sowieso alles gut. Nein, er weiß ganz genau, dass er keine Möglichkeiten hat, sich um sein Volk zu schützen. Er hat wirklich Angst. Das Wort Angst kommt aus dem Wort Enge. Ich fühle mich in die Enge getrieben. Ich sehe keinen Ausweg. Auch Menschen, die fest an Gott glauben, haben Angst. Angst ist keine Schwäche, keine Sünde. Angst, das ist eine ganz normale Reaktion. Aber es ist wichtig, wie wir damit umgehen. Angst kann uns lähmen. Aber Joschafat lässt sich nicht von seiner Angst lähmen. Er gerät nicht in Panik. Da ist er ein gutes Vorbild. Er lässt sich nicht von seiner Angst lähmen, er lässt sich ins Gebet und zu Gott treiben. Stellt euch mal vor, die Feinde sind fast da. Nicht nur ein hier, sondern drei mächtigen. Amen. Sie sind viel stärker als Joschafats Truppen. Ich kann mir gut vorstellen, dass seine. Berater zu ihm sagen, König, wir müssen uns beheilen, schnell die Waffen verteilen. Wir müssen das ganze Volk mobilisieren und die Stadtmauern festigen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen schnell handeln. Dem Schwert kann man nur mit dem Schwert begegnen. Eigentlich würde man in so einer Situation erwarten, dass der König schnell handelt, einen Kriegsplan entwirft. Er hat doch Zeitdruck. Aber was macht Josaphat? Er betet. Menschlich gesehen ist dafür jetzt wirklich keine Zeit. Aber er tut genau das Richtige. In der Not tut er das Notwendige. Er kommt zu Gott, wie er es immer tut. Er kommt nicht erst jetzt in der Gefahr, sondern er hatte einen regelmäßigen Kontakt zu Gott. Wir lesen weiter. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Man merkt es an der Formulierung. Er richtete sein Angesicht darauf. Gott in so eine Situation zu suchen, war gar nicht so einfach. Ich glaube, es fällt für niemanden leicht, zu sagen, ich richte mein Angesicht ganz auf Gott. Ich will nur auf ihn schauen. Ich glaube, das wäre ihm leichter gefallen schnell zu handeln zu reagieren oder auf seine negativen gedanken zu hören wir haben eh keine hoffnung die werden uns platt machen wir haben keine chance aber joschafat hat seine ganze aufmerksamkeit auf gott gerichtet wenn wir in schwierigen Situationen kommen dann haben wir die wahl Wenden wir uns von Gott ab oder wenden wir uns Gott zu? Wenn wir zu Gott kommen, dann eröffnet er uns neue Horizonte. Ich habe das schon oft erlebt, dass Beten nicht erst die Situation verändert, sondern mich. Beten verändert nicht erst die Situation, sondern mich. Es tut so gut, mitten in unseren Schwierigkeiten auf Gott zu schauen, auf seine Möglichkeiten zu sehen. Josaphat traf eine ganz bewusste Entscheidung. Ich schaue auf Gott. Er ändert seine Blickrichtung. Er schaut nicht auf das, was ihm Angst macht, was ihm bedruckt, sondern er schaut, er schaut auf Gott. Er konzentriert sich ganz auf Gott und sagt, ich will Zeit mit Gott haben. Obwohl er so viele dringende To-Dos auf seiner Liste hat. Gerade in Stresssituationen, gerade wenn alles abbricht, was uns Sicherheit gibt. Gerade, wenn unsere To-dos immer länger und länger werden. Gerade dann ist es so wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Zeit zum Beten. Zeit, sein Wort zu lesen. Zeit, von ihm zu hören. Kennt ihr das? Wenn wir stille Zeit machen wollen, dann fällt uns plötzlich alles ein, was wir noch machen wollten, könnten oder müssen. Dann kommt alles in den Sinn, was wir noch alles zu tun haben. Man kommt gar nicht zur Ruhe. Martin Luther hat mal gesagt, ich bete jeden Tag eine Stunde lang. Nur an Tagen, wo ich besonders viel Arbeit habe, da bete ich zwei Stunden lang. An den entscheidenden Punkten unseres Lebens kommen wir gar nicht weiter ohne Gebet, ohne Gott. Im Gebet können wir alles zu Gott bringen, alles was uns bedruckt, beängstigt, alles können wir bei Gott abladen. Bei ihm gibt es grundsätzlich keine Aussichtslosigkeit. keinen Grund zur Verzweiflung. Gott hat unendliche Möglichkeiten. Er kann alles. Er ist viel größer als das, was uns Angst macht. Die Begegnung mit Gott gibt uns neue Kraft. Wenn wir beten, werden wir stark. Joschafats Berater warten draußen im Thronsaal. Und endlich kommt Joschafat aus seinem Zimmer. Alle sind ganz gespannt, was er jetzt sagen wird, welchen Plan, welche Strategie er entwickelt hat. Joschafat tritt selbstbewusst vor sie und sagt, ich weiß ganz genau, was wir machen sollen. Wir sollen beten und fasten. Stellt euch mal vor, wie die auf diese Entscheidung reagiert haben. Die stehen da wie angewurzelt. Die Offiziere denken, oh König, ein Baller- und Knallertag wäre angebracht. Aber kein Buß- und Bettag. Beten ist wichtig, aber wir müssen handeln. Wir verlieren unsere kostbare Zeit. Aber König Joschafat versammelt das ganze Volk zu einer großen Gebetstunde. Die beten zusammen. Wir lesen ab Vers 6. Und er sprach, Herr, Gott, unser Väter, bist du es nicht, der Gott im Himmel ist? Und bist du nicht, bist nicht du der Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Josaphat macht sich und das ganze Volk bewusst, wer Gott ist. Er sagt, Gott, du bist der Gott, unser Väter. Du bist Gott im Himmel. Du bist der Herrscher über alle Königreiche. Du hast unbegrenzte Macht. Er richtet seinen Blick auf Gott und spricht aus, wer Gott ist. Dadurch wird der Glaube mobilisiert. Im Gebet erinnern sich die Israeliten, mit was für einem Gott sie zu tun haben. Und sie erinnern sich auch daran, was sie in der Vergangenheit mit ihm erlebt haben. Und zum Schluss betet joschafat Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor, diesen, vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. So können wir auch beten. Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und uns fehlt die Kraft, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Wir schauen auf dich. Das ist ein Gebet des Glaubens. Wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht können, das ist kein Hindernis für Gott. Manchmal denken wir, wir müssen das alles irgendwie alleine hinkriegen. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Nein, musst du nicht. Wir können ganz ehrlich zu Gott kommen und unsere Hilflosigkeit zugeben. Wir dürfen sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn wir vertrauensvoll, auf Gott schauen, dann bewegt das Gottes Herz und er greift ein. Wir lesen in Vers 14. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Sechaias. Gott spricht durch Jahaziel. Jahaziel war kein bekannter Prophet sondern ein ganz gewöhnlicher Mensch. Gott ist nicht angewiesen auf großen Namen. Er spricht durch ganz einfache Menschen und oft, oft auf unerwartete Weise. Er gibt Yaasiel eine Botschaft der Zukunft und Hoffnung. Jehaziel sprach, merke auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Und du, König Josaphat so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht versagen vor diesem Großen hier. Denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Die ersten zwei Sachen, die Gott hier sagt, sind super, wunderbar. Er sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Zweitens sagt er, es ist nicht euer Kampf, ich kämpfe, sondern meine. Ich kämpfe, ich kämpfe für euch. Aber das dritte, was Gott sagt, ist ganz schon herausfordernd. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Jetzt kommt ihr Teil. Und das gilt auch genau für uns heute. Ja, Gott ist da, er kämpft für uns, aber wir müssen auch einen Glaubensschritt wagen. Wie die Israeliten, wir müssen uns unseren Herausforderungen stellen. Josaphat macht einen Glaubensschritt. Seine Truppen bereiten sich vor, die, der Offizier ordnet seine Soldaten für den Kampf. Aber Joschafat hat schon wieder ungewöhnliche Ideen. Er sagt, ganz vorne sollen nicht die Soldaten gehen, sondern das Lobpreisteam. Es soll deutlich werden, was uns am wichtigsten ist. Die Ehre Gottes. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Lobpreisleiter ganz schön überrascht war. Wie jetzt? Ganz nach vorne? So spontan? Wir haben doch gar nicht geübt. Aber hat er lässt keine Ausreden gelten. Er sagt, er sagt, singt einfach irgendwas. Im Notfall ein Tischgebet. Und sie singen. Das klingt wirklich nach einem Tischgebet. Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Der Chor preist Gottes Gnade, bevor das Wunder passiert ist. Die singen zu Gott, bevor die Situation sich verändert hat. Die machen Gottes Namen groß. Die preisen den Herrn. Auch wir in Sri Lanka erleben wir das immer wieder mit unserem Team. Wenn wir zusammenkommen und Gott loben und gemeinsam singen, das stärkt unseren Glauben. Es hilft uns, es gibt uns Hoffnung, Gott zu vertrauen. Auch wenn die Situation sich noch nicht verändert hat. Eva hat vorhin erzählt, dass die Polizei bei uns kam. Die wollten, die haben mich fast festgenommen. Die dachten, ich habe ein Bordell mit vielen Mädels. Die haben da gefragt, was macht ihr? Manche haben gesagt, der ist unser Bruder, den besuchen wir. Die anderen haben gesagt, der ist unser Pastor. Die anderen haben gesagt, wir machen ihr Urlaub. Die waren alle sehr aufgeregt und ich, ich dürfte gar nicht das Haus verlassen. Es gab Ausgangssperre. Keine dürfte rausgehen. Und die Polizei war drei, vier Mal bei unserem Zentrum. Und die sind dann zu uns nach Hause gekommen. Und die hatten alles da herausgefunden, wann wir gekommen sind. Es ähm, gab so viele Vorwürfe. Und in der Zeit hatten sie auch so viel Autorität, die konnten alles machen. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe eine Familie, zwei Kinder und noch diese zwölf Leute, die im Zentrum sind und ich darf das Haus nicht verlassen. Und ich und Eva und ich, wir haben angefangen, Gott zu loben, Gott zu danken. Wir haben gesagt, Gott, du sitzt auf deinem Thron. Du hast alle Macht wir schauen auf dich. Wir haben als Teams zusammen gebetet und Gott, Gott hat Türen geöffnet. Wir haben Leute kennengelernt, die in der Regierung arbeiten. Und die haben gesagt, die kenne ich, die sind unsere Leute, da dürft ihr nicht machen. Und auf einmal hat die Situation sich verändert. Wenn wir auf Gott schauen, dann verändert die Situation. Gott verändert uns zuerst. Er kann alles. Während sie singen und Gott loben, dürfen sie zuschauen, wie Gott für sie kämpft. Wie die, wie die drei Armeen sich gegenseitig platt machen. So groß ist unser Gott, er kann alles. Er hat unendliche Möglichkeiten. Wenn du das nächste Mal von Sorgen überwältigt bist, dann sage zuerst Gott, wie unendlich groß deine Sorgen sind. Und dann sage zu deinen Sorgen, wie unendlich groß dein Gott ist. Sag das nochmal. Wenn du das nächste Mal von Sorgen überwältigt bist, dann sage zuerst zu Gott, wie unendlich groß deine Sorgen sind. Und dann sagst du deinen Sorgen, wie unendlich groß dein Gott ist. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir, dass es bei dir Hoffnung gibt. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Danke, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Danke, dass du bei uns bist, in jeder Situation, in jeder Lebenslage. Ja, wir wollen auf dich schauen, egal wie die Situation aussieht, egal was vorkommt. Herr, ja, wir wollen unsere Augen auf dich richten. Denn du bist viel größer als unsere Herausforderungen, als das, was uns Angst macht, uns bedruckt. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Ich bete, dass du jeden Einzelnen segnest mit deiner Kraft, dass wir im Gebet wachsen, dass wir tiefer gehen, dass wir ja mehr von dir in unserem Leben haben. Erstärke ja, unseren Glauben und segne uns im Namen Jesu. Amen.